0: Vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Mercredi le 1er décembre 2021, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent aujourd'hui pour la prochaine heure avec nos panelistes invités qui seront Guy Boucher et Karel Aimard. Nous aurons les commentaires de Dominique Ducharme, évidemment on va lire vos commentaires, on va poser vos questions et on va en discuter en long et en large. Vous étiez avec nous un peu plus tôt ce matin, nous étions là pour une émission spéciale d'équipe Canada Junior, Hockey Canada qui a dévoilé l'identité des joueurs invités au prochain camp de sélection, prochain un camp d'entraînement, si vous voulez, de l'équipe. Euh, il y a huit joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec qui y seront. Martin Lemay, comment vas-tu?
2: Je vais très bien. Euh, commençons avec ça, si tu veux bien, pour euh, Équipe Canada. Ben oui. Puis en plus, on commence avec Guy. Guy a euh, tout un historique avec euh, Équipe Canada également. On me semble l'oublier, mais euh, quand Pat Quinn était là, il était euh, entraîneur adjoint, euh, responsable du jeu de puissance, si je ne me trompe pas, en plus. Euh, L'histoire je veux parler, c'est Joshua Roy. Souviens-toi, ce gars-là, à la nulle part, fait échanger avec euh, le Phoenix de Sherbrooke. J'ai parlé souvent avec euh, Jocelyn Thibault, qui a parlé de comment est arrivé Joshua Roy, des changements qu'il a apportés. Les le Canadien le repège tardivement. Je ne veux pas me tromper, je pense que c'est cinquième ronde du côté du cinquième Canadien. Rond, il n'y a ouais. pas beaucoup des choix de cinquième ouais. ronde dans l'invitation. Il se prend en main, il va bien présentement, plus que bien au camp d'entraînement du Canadien. On le garde un peu plus longtemps pour y faire plaisir parce qu'on le savait très bien qu'elle n'allait pas rester, mais pour le récompenser de l'excellent camp qu'il a, s'en va à Sherbrooke, continue de faire le travail, puis il se mérite une invitation. Je ne sais pas s'il va rester, mais lui, il est vraiment dans la chaise de j'ai rien à perdre, j'arrive de loin, et je vais essayer de vous montrer que je ce que je suis capable de faire. J'adore cette histoire-là, puis. Je sais qu'on vient de se débarrasser de Trevor Timmons puis il y a bien du monde qui était tanné, mais peut-être qu'il nous a laissé un beau cadeau avant de partir avec un joueur choix roi qui, euh, qui avait été le premier choix de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec puis qui avait peut-être pas fait les bonnes choses, mais qui va se développer peut-être sur le tard. Je trouve que c'est une belle histoire.
1: Martin, je peux peut-être prendre quelques instants juste pour nommer les autres joueurs invités de la Ligue de hockey géant-major du Québec, outre Joshua Roy, le défenseur Lucas Cormier des Highlanders de Charlottetown. Il y a sept attaquants, Maverick Bourque et Xavier Bourgault des cataractes de Shawinigan, Hendrix Lapierre du Titan de Caddy Bathurst, Desnoyers Dénoyer des Mossad d'Halifax, il y a Zachary Dean qui joue à Gatineau également, William Dufour qui est à saint jean et Joshua Roy, également, comme tu viens de le mentionner. Donc ça, c'est les huit joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec seront au euh, camp. On le sait, ça débute le tournoi le 26 décembre, le lendemain de Noël, pour Équipe Canada. On va en parler avec Guy tantôt un petit peu. On pourrait commencer avec ça même, là, cette expérience-là. Qu'est-ce que ça lui a apporté, lui, dans sa carrière, dans sa vie? Parce que je sais que chaque, chaque fois que quelqu'un est membre d'Équipe Canada junior, peu importe le résultat, il y a toujours un héritage qui vient avec ça dans, dans, ta, dans ta vie vie, dans ton expérience professionnelle et personnelle. Donc, on va en parler avec Guy. Mais si tu le veux bien, Dominique Duchamp s'est adressé aux médias il y a quelques instants. On a l'habitude de présenter ça aux gens en début d'émission. On écoute les commentaires du coach et on revient avec Guy
3: Boucher. C'est trouver des, des, euh, des, des petits ajustements, des, des nouvelles façons de l'amener aux joueurs, des, des nouvelles façons de le, de le pratiquer, de l'enseigner, de le démontrer. Peu importe, dans n'importe quelle situation, mais ça, c'est aujourd'hui, mais c'est l'année passée, c'est, là, trois ans, puis là, cinq ans, puis dix ans, puis ça va être pareil dans cinq ans, puis dix ans. On, on se remet tout le temps en question. Comme coach, c'est pour ça qu'on dort pas beaucoup le soir. Je connais le marché, hein. j'ai, vécu ici, pis j'ai, euh, je sais c'est quoi euh, euh, le Canadien et puis euh, je sais qu'il va y avoir des noms, il va y avoir des rumeurs, il va y avoir des signes, mais avant qu'on euh, ait la réponse à savoir si, qui euh, qui prend ce poste-là, euh, Moi, j'ai pas, j'ai pas grand-chose à, à voir là-dedans, j'ai pas grand opinion là-dedans non plus, je veux dire que, que je vais partager ou tout ça, je, c'est le, le travail à Jeff. On essaie de, de l'emmener dans des forces qu'il y a, qui peuvent faire, refaire justement, qui qu euh, qu prennent son envol, qui puissent, euh, euh, avancer là-dedans, redevenir exactement au niveau qu'il est capable d'être. Euh, donc, c'est de ramener euh, dans des choses, des fois, qui sont quand même assez simples. Puis, quand un joueur se retrouve dans une situation comme ça, des fois, il cherche tellement de solutions qu'à un moment donné, il est rendu trop loin.
1: Alors voilà pour Salut les Guy. commentaires de Dominique Ducharme et on accueille Guy Boucher qui
4: est là. Salut coach, comment ça va? Bonjour, ça bien, messieurs. Et vous? Yes, oui. Ben oui, nous ben de oui, Canada
2: Junior, aller. Guy, j'en ai parlé tantôt, tu étais avec Pat Quinn, tu étais assistant entraîneur responsable d'avantages numériques. C'est une journée importante pour euh, ces joueurs-là, puis également pour vous autres, que vous êtes mouillés à trouver les 35 meilleurs. Puis comme ils l'ont dit dans le point de presse, euh, ils ne veulent pas faire une équipe dall ils veulent faire la meilleure équipe.
4: Ben oui, c'est toujours la philosophie de l'équipe Canada. Dans les autres fois que je suis allé, autant avec les hommes que les moins de 18 ans, euh, même à la Coupe Spengler, c'est la même chose. C'est euh, Évidemment, c'est des tournois qui sont courts. Alors, ta priorité, c'est oui, c'est sûr que tu vas avoir les meilleurs joueurs possibles, sauf que et, et, je pense qu'il n'y a pas une situation plus vraie que celle-là quand, euh, quand on cherche les meilleures personnes. Et c'est pour ça que quand on dit à nos jeunes, c'est beau ton talent, c'est beau ton éthique de travail et tout ça, mais si tu n'es pas une bonne personne, si tu n'as pas une bonne attitude... Euh, si tu des lacunes euh, dans ces niveaux-là, ben, tu as des chances de ne pas te faire choisir. Puis C'est pour ça que des fois, les gens ne comprennent pas que certains individus... C'est la même chose dans la ligne nationale. T'sais, il y a des gars qui sont échangés, échangés, pourtant ils n'ont pas quatre points, ils n'ont pas quatre buts. Ou... Puis comment ça se fait qu'ils sont tout le temps échangés? Ben, est... c est... C est habituellement, c'est le travail, attitude, discipline et tout ça. Alors, au-delà du talent qui est évident, parce que ces gars-là ont, euh, ont été épiés, bien, quel type d'individu que tu vas avoir, parce que sur une courte période de temps, tu n'as pas le temps là, de t'attarder sur des problèmes d'attitude, des gars qui font un baboune, des gars qui sont pas contents de leur rôle, et des gars qui ne sont, sont pas capables de travailler en équipe, que c'est tout par rapport à eux autres. Fait il, y a, il y a un énorme travail qui est fait euh, bien au-delà de, du joueur de hockey même, puis c'est très, très minutieux. Ah, puis j'ai vécu euh, dans presque tous les cas des, des environnements qui étaient, euh, qui étaient exceptionnels parce que justement, c'est des individus exceptionnels qui ont été choisis. Mais j'ai aussi eu des moments où on avait des, des certains individus qui ne cadraient pas là-dedans. Et ça, et ça à chaque fois, ça l'a confirmé que c'est pas. Le, le, à un moment donné, là, ton, ton talent, peu importe comment tu es talentueux, si tu pas ces intangibles-là, ben, tu non seulement tu n'aides pas le, ton groupe, mais tu nuis tu peux même le détruire. Alors, j'ai eu des équipes très talentueuses qui n'ont rien donné parce qu'on avait on avait ce genre dindividus là puis on a eu des équipes beaucoup moins talentueuses, qu'on n'était rien supposé capable de gagner, mais avec des intangibles exceptionnels, puis on a fini par gagner. Alors, dans dans euh, l'évaluation euh, que que tu, que tu fais, autant sur place dans le cadre d'entraînement lui-même qu'avant, tu as tellement d'informations que rendu à la fin... C'est très rare que ce n'est pas évident. C'est sûr que pour nous autres Québécois, on va crier au meurtre quand il y a, il y a moins de Québécois de puis ça n'a pas de bon sens, puis ça. Mais je peux vous dire de l'intérieur, je n'ai jamais vu une seule fois de la discrimination. Pas une seule fois. Par rapport à un Québécois ou quelqu'un d'Ouest, l'Ontario, euh, les choix étaient toujours faits par rapport aux performances, par rapport à l'attitude, la discipline, par rapport à l'éthique de travail... Et c'était toujours évident. Alors, c est, c est, ça, c'est ce que je peux dire de Hockey Canada. Alors, peu importe ce qu'on va crier de l'extérieur, moi, j'étais à l'intérieur et je l'ai vu. Et même au contraire, on, Hockey Canada euh, était très sensible au fait que, justement, des fois, il, il manquait de Québécois, il manquait de francophones. Alors, c'était le contraire de ce qui se faisait véhiculer à l'extérieur. Puis même de l'intérieur, tu sais, comme, comme francophone, tu veux pousser pour tes gars. Sauf que si c'est pas ton gars qui le mérite, c'est un autre, bien toi, tu peux pas perdre ta crédibilité en tant que francophone parce que tu vas baquer un gars alors que c'est un autre qui le mérite. Alors, moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, donc, c'était extrêmement positif. Puis euh, l'autre chose, c'est personnellement, ben, tu rencontres des gens incroyables. Je suis devenu une très grande amie avec Pat Quinn. On, on était deux fois ensemble, au moins de 18 ans, pas moins de 20 ans. C'est même lui qui m'avait demandé que je sois sur, sur le staff pour les moins de 20 ans. Euh, quand on lui a demandé, il avait dit oui, mais ça me prend Guy. Euh, puis parce que moi, je m'occupais de l'avantage numérique, mais je m'occupais aussi de tout ce qui était offensif, mais surtout aussi... Euh, comment scouter, comment euh, regarder les autres équipes évaluer les autres équipes pour faire le plan de match. Alors, on avait une grosse affinité là-dessus. Fait que, tu sais, ça... Puis, tous les autres amis, je me suis fait, puis les autres coachs avec qui j'ai évolué. Euh, Kurt Mollon s'est rencontré là, Gibson, qui coache en national, tout ça. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de belles connexions, puis tu apprends, apprends beaucoup là-bas euh, pour comment ça se fait qu'Hockey Canada fonctionne de cette façon-là, puis avec le temps, comment ça se fait... Alors, c'est basé sur des, tellement d'années d'expérience que quand tu... Que tu réussis à, à acquérir ça. Écoute, tu viens d'accélérer 5, 10, 15 ans ton, ton processus de, de, de développement personnel. Et puis, évidemment, ben tu es fier. Moi, moi regarde, on a gagné des championnats, tu chanceux, mais quand tu vois ton drapeau levé là, du Canada là, parce que tu as gagné, il n'y a pas grand-chose qui égale ça, je peux vous dire ça. Tu sais, tu es. Piggy... Oui,
1: oui. Non, mais, en plus, quand tu parles du drapeau, tu sais, il y a deux choses. Pour ajouter un peu sur le fait qu'il n'y a pas de discrimination au sein de Hockey Canada, je pense qu'à chaque année, il y a toujours, toujours un entraîneur québécois ou francophone qui est là, soit dans le rôle d'entraîneur chef ou d'adjoint, comme cette année, Louis Robitaille des Olympiques de Gatineau va être là comme adjoint. Puis là, cette année, il y a une pression aussi encore, bien c'était là l'an passé, mais là, il va y avoir des spectateurs et tout ça, énorme parce que le championnat est au Canada, à Edmonton et Red Deer, donc ça aussi, ça vient
4: ajouter à la pression, il faut apprendre à dealer avec ça aussi. Oui, ça c'est vraiment, c'est une énorme partie, euh, parce que tu sais, Canada est le seul pays euh, au hockey, puis avec cette attitude-là, -là, c'est le seul que c'est la médaille d'or ou rien. Tu sais, moi, je me rappelle, il faisait des blagues les premières fois que j'étais allé. Tu sais, il te serrait la main et il disait « On est avec toi dans la victoire ou dans la nulle? <rire> » C'est <bon. rire> une blague, mais ce est pas une. Parce que c'est ça, la vérité. Tu il sais, n'y a aucun pays qui subit cette pression-là. Tu sais, une médaille d'argent pour n'importe quel pays, même incluant la Russie, euh, tu es content, c'est un accomplissement. Là. Tu sais, mais le Canada, c'est une médaille d'argent. Écoute, c'est la fin du monde. Puis euh, médaille de bronze, écoute, c'est... C'est pour ça que le Canada a beaucoup de difficulté à gagner des médailles de bronze, historiquement. C'est que le Canada, quand il ne se retrouve pas dans le match final, est, est tellement atterré, est tellement déçu parce que cette médaille-là, elle devrait, elle devrait vouloir dire quelque chose, mais non. Et contrairement à, à ça, l'équipe adverse, peu importe qui elle est, elle va, elle va sentir un sentiment d'accomplissement en gagnant la médaille de bronze. Alors quand tu arrives, tu vas jouer ta médaille de bronze, T'as d'un côté le Canada qui fait tout en son pouvoir pour essayer de se motiver pour ça, mais on, euh, la vérité, c'est qu'ils le savent très bien qu'ils ont échoué, peu importe s'ils si gagnent ce match-là ou non, puis de l'autre côté, tu as une équipe, un qui joue contre le Canada, qui, veut être, qui, qui serait extrêmement fier d'avoir battu le Canada, puis en plus d'avoir une médaille, d'être sur le podium. Alors cette approche-là, quand tu, quand tu le vis, euh, c'est extrêmement prononcé, puis oui, ça t'amène énormément de pression. Alors pour les individus qui ont de la misère à prendre la pression, c'est pas juste au niveau des jeunes. Moi, je me rappelle, à euh, moins de 20 ans, à Ottawa, il y avait tellement de bruit, là. Euh, puis en plus, pour en ajouter, euh, les, 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 les... on rentrait dans le vestiaire en dessous, parce que les vestiaires est juste en dessous des gradins. Puis là, ça grondait, là. il y avait tellement de bruit, là, Puis tu entendais frapper ça, puis euh, tout le monde a des drapeaux, tout le monde est peinturé. Écoute, c est, c est, ça n'a pas de bon sens, l'atmosphère qu'il y avait là. Et, mais ce que ça fait, par exemple, c'est que tu sens même dans ton vestiaire, là, une heure avant d'embarquer sa la glace. Fait que tu es déjà extrêmement nerveux. Tu sais, tu sais que tu as tellement de pression. Puis en plus, tu entends ça. Tu sais, c'est un petit peu comme les gladiateurs. Là. Tu sais, je pense sais pas ceux qui ont vu le film Gladiateur. Là, euh, t es, t es, t es, tu sens ça d'en dessous, puis tu t'en vas dans l'arène, On se sent comme ça. Puis en plus, il y avait eu le premier ministre qui était venu visiter l'équipe. Puis juste avant, tous les chiens, puis les gardes de sécurité, puis tout ça, avaient tout checké partout. Là, écoute, là, ça l'ajoutait en plus à ça. Puis après ça, Steve Eiserman se présente de lui-même pour faire un, un genre d'approche, puis de speech. Puis ça. Fait, ça faisait tellement gros. Je me rappelle, il y avait deux gars qui avaient été vomir dans les toilettes, qui étaient tellement nerveux. Mais, mais ça, tu le tu sais juste quand tu le vis, parce que de l'autre côté. Les gens, ils sont excités. C'est un divertissement pour les partisans, les médias, puis tout ça. mais de l'intérieur, c'est pas comme ça que tu vis ça. Tu vis pas sans divertissement. C est, c est, c est, sans dire que c'est une business parce que là, c'est des jeunes, mais tu, tu sens un do or die. C'est pas vraiment mourir pour vrai, mais c'est quand même une réputation qui meurt dans, dans un deuil à faire énorme si tu gagnes pas, individuellement et collectivement, à cause, à cause que c'est ton pays. T'sais. Il y a tellement, tellement en jeu. Euh, mais, mais quand tu passes à travers... C'est. Puis, tu extrêmement fier. Mais la vérité, quelqu'un me demande est, comment tu te sens. Ben, je pense que tu es plus soulagé que content.
2: <rire> ouais. Ouais, d'avoir réussi. Moi, j'ai juste. Ouais. Je, on va revenir sur le Canadien, ce qui se passe avec le Canadien. Puis, on va parler également du match. Il y qui va être là. Fait que je le sens déjà que tu vas faire de l'overtime aujourd'hui. Euh, Je retiens quelque chose. J'ai parlé en ouverture de Joshua Roy, qui est un choix de cinquième tour du Canadien, premier choix de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. S'en va euh, dans son équipe junior, se plante bien raide, pas pris ça au sérieux, a pris énormément de poids, a été changé à Phoenix, euh, au Phoenix de Sherbrooke. R Retrouve un poids santé, travaille fort. Le Canadien le prend cinquième, connaît un gros camp avec le Canadien. Je me souviens, moi, d'avoir dit Non, mais à jouer de même, d'un coup, qui se décrocherait une place à Hockey Junior. Et tout le monde me disait ah, Voyons donne Martin. Et là, par ses performances, il l'a fait. Et toi, tu viens de rajouter tantôt, en disant, Ah, ok, Canada, il faut que tu sois une bonne personne. Les cas problèmes, on n'en veut pas. Je répète, ce gars-là est arrivé junior, puis il a pensé que ça allait être facile, puis il a pris ça à légère. Puis le fait que c'est pris en main, tout ça, là, ça doit être connu. Tu comprends-tu? Je trouve que ça rajoute à la sélection de Joshua Roy.
4: Oui, et puis, puis tu sais, je suis convaincu que je ne suis pas le seul là, à travers le Canada dans la liste de joueurs. Ce que tu je me rappelle, tu sais, on a eu des différents recruteurs-chefs, mais à l'époque, c'est là qu'on s'est rencontrés. Quand je parlais tantôt de, de liens avec des gens exceptionnels, Al Murray était le, le recruteur-chef quand j'ai fait les moins de 18 ans en Russie, puis il était aussi là pour les moins de 20 ans à, à Ottawa. Qui est maintenant, maintenant recruteur-chef avec le ben, tempo depuis longtemps, puis moi, j'avais été chanceux, parce qu'en arrivant à Tampa, tu sais, Steve m'avait posé des questions sur deux gars. C'était assez facile pour moi de, de les baquer. puis c'était Julien Brisbois, puis c'était Al Murray, c'est deux personnes que j'avais en affection infinie, euh, à cause de la type de personnes qui sont, puis à cause de leurs atouts. Alors, tu sais, c'est bizarre, la vie, la vie finalement, fait en sorte que des fois, souvent, il y a des choses qui, qui, qui te reviennent, mais tu sais, ces relations-là, dans ces contextes-là, Al était exceptionnel. C'était quelqu'un qui... Euh, moi, ce que j'appréciais de lui, c'est que oui, il était capable de lire le talent, mais il avait tellement d'informations sur, sur la personne. Puis il était en mesure de dire, regarde, moi, je pense que ce gars-là va être capable d'avoir tel rôle, ou lui a tel rôle dans le junior, mais avec nous autres, et on ne pourra pas le mettre là parce qu'il va en avoir des gars plus forts que lui. Euh, tel type de joueur, on l'emmène. Mais moi, dans le passé, j'ai fait des erreurs euh, parce que je pensais que ce gars-là serait capable d'en faire plus. Mais aujourd'hui, je pense qu'il se situerait à peu près là. Et j'ai eu tellement de respect parce que ce pas juste détaillé, c'était très humble et, et il n'y avait pas peur de, de, de se fier sur les erreurs du passé ou les succès pour nous donner cette information-là euh, candidement. Et, et écoute, je ne serais pas surpris par après, évidemment, tu sais, qu'il qu se retrouvait à tempo et qu'il a eu du succès. C'est un, une superbe, superbe personne. Fait que euh, oui, je suis convaincu, Martin, pour revenir à ta question, qu'ils ont toute l'information euh, pour chaque individu et puis après ça, évidemment, bien là, ça dépend de ce que l'individu va faire dans le camp d'entraînement. Parce que là, tu sais, c'est l'entonnoir. L'entonnoir est énorme. Là, tu prends tous les joueurs juniors au Canada, puis là, tu se retrouves tous à la même place. fait que l'entonnoir devient extrêmement euh, restreint. Il y en a juste quelques-uns qui sont choisis. Alors, c'est sûr que tu as plusieurs bons joueurs... Euh, qui se font couper. Puis des fois, on ne comprend pas. On dit, ben voyons donc, il y a une super saison. Puis ça, Oui, mais le camp d'entraînement, ça a mal été. Et puis, il y en a d'autres, peut-être, qui arrivent de plus loin, même pas repêchés, des fois, euh, des gars qui de, des rondent plus loin, des Lake Bloomer. Euh, puis là, tout d'un coup, alors, c est, c est, puis on les prend. Parce que, rendu dans le camp d'entraînement, c'est les meilleurs joueurs ensemble. Il faut que tu te fies à ce que tu vois, parce que c'est le plus proche du calibre que ça va être. Es, dans l'année... Le calibre, il est un peu dilué dans le sens que tu vois des 19 ans et des 20 ans qui vont jouer contre des 16 ans. Mais là, tu prends les meilleurs. Fait que là, il faut que tu vois ce que les meilleurs sont capables de faire contre les meilleurs. Fait que faut vraiment que tu sois capable de te baser sur cette période-là. Puis, ce que j'aime, c'est que le camp est assez long pour te donner un bon échantillon. Si c'était deux trois jours, ce serait vraiment passé.
1: Guy, on va revenir un peu sur euh, le Canadien avec euh, des, des petites nouvelles euh, qui, qui, évidemment, qui sortent euh, au compte-gouttes. Euh, D'abord, juste avant de te lancer sur le prochain sujet, notre collègue Patrick Friolet euh, nous informe que Dominique Ducharme a confirmé que demain devrait retrouver un ou deux joueurs parmi euh, les joueurs blessés euh, dans sa formation. Euh, il ne sait pas encore lesquels, mais Mathieu Perrault, Brett Kulak et Chris Wideman pourraient être disponibles demain. Kyrie Price va patiner possiblement demain ou après demain. Et il a également confirmé que Jeff Gorton va euh, arriver à Brossard aujourd'hui. Il a même dit d'une minute à l'autre, donc euh, il y aura des rencontres et tout ça. Je sais qu'il va s'adresser aux médias vendredi. Ouais. Ma question, Guy, est la suivante. Pour toi, là, selon toi, quelles sont les principales qualités recherchées pour le poste de DG à Montréal ou dans la Ligue nationale par Jeff Molson et Jeff Gorton?
4: Bien, je pense qu'il y a d'une part les qualités euh, en général d'un gérant, ce que c'est quand ça va bien, quand quelqu'un fait un bon boulot, quand c'est la bonne personne qui a été choisie, puis il y a de l'autre côté la situation spécifique du Canadien. Alors, quand on regarde ce qu'on voit avec euh, le Canadien en ce moment, on a préféré avoir finalement quelqu'un qui va être dans une zone tampon, si tu veux, entre le, le, le propriétaire et le gérant, donc Gordon. Euh, puis on a été chercher quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui, oui, ne parle pas français, mais ce n'est pas une position, on ne doit pas parler français, si c'est un Chinois ou un, ou un Africain ou peu importe, euh, si c'est la bonne personne qui a tout ce qu'il faut pour faire le boulot. Moi, je suis très impressionné par M. Molson qui a décidé de prendre cette décision-là parce que c'est la bonne chose à faire. Tu vas chercher le meilleur candidat avec les meilleurs atouts possibles dans ce boulot-là. Alors, s'il y a une place où... Ça dérange pas que c'est pas un francophone, c'est cette position-là. Et moi, je pense que ça va aider autant M. Molson, avec qui euh, il va pouvoir échanger, premièrement dans sa langue, c'est tu sais, la communication, c'est toujours plus facile dans ta propre langue, et en même temps, il va pouvoir aider le gérant qui, fort probablement, quand on regarde les gars disponibles, n'aura pas beaucoup d'expérience. Alors, ce, ce monsieur-là va être en mesure, justement, de pouvoir aider. Moi, je ne vois pas ça comme une menace du tout, au contraire. Ça va être une superbe opportunité, autant pour le propriétaire que le gérant, s'il a l'attitude requise, de pouvoir justement accéder à cette information-là, à cette expérience-là, de façon très, très saine. De ce que j'entends, c'est ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui travaille en équipe, qui, qui, est, qui est très ouvert. Alors moi, je vois beaucoup plus une possibilité d'un un très bon tandem avec le gérant plutôt que le contraire. Ceci étant dit, ça veut dire que tu ne peux pas penser avoir un gérant euh, qui est un « one-man show ». Alors, si tu sais que tu as un individu qui a peut-être des qualités pour gérer, mais qui a tendance ou veut euh, gérer tout de lui-même parce qu'il a eu du succès comme ça, puis c'est ce genre de personnalité-là, puis c'est bien correct, parce qu'à des endroits dans le national, il y en a partout où il y en a que c'est comme ça, puis ça fonctionne très, très bien, euh, c'est correct. Mais je ne pense pas que dans le contexte de, de l'organigramme qu'on vient d'établir du Canadien, que ce soit ce genre de personne-là qu'on qu va rechercher. Alors, ça prend quelqu'un qui va, euh, va avoir l'humilité de pouvoir justement comprendre l'organigramme, de vouloir y accéder, puis de, vouloir, de pouvoir y œuvrer. Donc, ça va prendre quelqu'un qui, qui veut travailler en équipe, qui a ses, ses capacités-là et ses qualités-là. Alors, ça, c'est le côté spécifique, je pense, du Canadien en ce moment. Maintenant, pour un gérant, euh, moi, je suis convaincu, pour un gérant, ce n'est pas un boulot euh, où la job principale, c'est de reconnaître le talent. Ça, ça peut faire partie de tes atouts, mais le, le, le job principal d'un gérant, ça le dit, le terme le dit, c'est de gérer. Un gérant doit gérer. C'est une position de leadership. C'est une position où tu dois gérer vers le haut, donc vers tes boss, vers tes, 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 tes supérieurs, ou tes Gorton dans ce cas-ci, le propriétaire dans ce cas-ci. Tu dois gérer de côté. Donc, tu gères tes assistants gérants, tu gères tes recruteurs-chefs d'amateurs, tes recruteurs-chefs euh, recruteurs professionnels. Et tu dois gérer vers le bas ton entraîneur, ton staff d'entraîneur, tes, 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 tes gens qui travaillent en périphérie, ton, ton staff là, médical, et ainsi de suite. Tu as tellement de gérance à faire et tu as tellement de leadership à imposer que c'est toi qui impose ce climat-là. Et ça, c'est l'atout principal de l'individu. Là, je sais qu'on s'en va en pause. Et... Tu vas attendre de continuer après la pause.
2: Bon point. Les gens à la télé, on, ça
0: se poursuit sur le web. Venez nous rejoindre. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Vas-y, j'ai même pas envie de te relancer. tu étais parti. Euh, je vais compléter après.
4: Bien, écoute, alors quand on parle de leadership et de gérance, comme je vous ai dit, c'est en haut, de côté et vers le bas. Et c'est toi qui es en charge de l'ambiance, de mettre en place les, les bonnes personnes, mais aussi euh, tout ce qui va être les valeurs d'entreprise, la manière qu'on va œuvrer, la façon que les gens vont interagir. Donc, c'est une job de communication, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on parle beaucoup de communication aujourd'hui, mais il y a un niveau beaucoup plus élevé que ça. Et, et c'est ce qui fait le succès et le non-succès c'est la mobilisation. La job du gérant, c'est d'être capable de gérer afin de mobiliser les gens qu'il a à sa charge et même les gens au-dessus de lui. Un bon gérant va être capable de convaincre un propriétaire d'une certaine avenue. Il va être capable de, de, de transmettre à son staff euh, ce qu'il veut avoir, non seulement comme joueur, mais comme façon d'agir, façon de développer. Euh, après ça, il va être capable de transmettre à son entraîneur, pas juste d'être tough avec lui. Au contraire, ça, si c'est quelqu'un qui a déjà vécu dans ce milieu-là, il, il va comprendre, comme Gorton, va comprendre le, le, ce que c'est pour le gérant parce qu'il a été dans ces souliers-là. Alors, ça l'emmène habituellement une attitude d'empathie qui aide énormément à, 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 au, 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 au gérant, par exemple, à, à performer avec aisance et à être honnête dans ses opinions puis dans ce qu'il veut faire. Alors, c'est ces relations-là qui ont beaucoup plus d'impact que « Ah, oh, moi, je viens de spotter qu qu'il y a un gars qui est un bon joueur. » Oui, il peut confirmer quelque chose ici et là, mais il n'y a pas de temps. Moi, je l'ai vu, c'est un job de fou. Ces gars-là n'ont même pas deux semaines de vacances par année. C'est sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même l'été, parce que c'est l'été qu'il y a les contrats, c'est l'été qu'il y a le repêchage. Écoute, ça ne finit pas. Alors, alors ces individus-là sont en, 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 en gérance constante puis en interaction constante avec leur monde. Alors, s'ils n'ont pas la personnalité pour transmettre le, le bon climat, la bonne ambiance, les bonnes valeurs et ainsi de suite, la, la bonne démarche, il y aura robot être le meilleur scout possible, il y aura beau être l'individu qui est le meilleur techniquement ou administrativement, puis tout ça, tu ne réussiras pas à avoir un environnement qui a du succès. Et pourquoi? Parce que les, les, les faiblesses des individus vont s'effriter tranquillement et parce qu'il manque de leadership. Alors, c'est pour ça que ça, ça prend, peu importe qui, ça te prend du leadership. Maintenant... Et quelqu'un qui n'a capable de gérer. Donc, pour ça, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Parce que même si c'est un individu qui a peut-être des graines de tout ça, s'il n'a jamais été dans ce milieu-là, ça va lui prendre un, deux, trois, quatre, cinq ans avant de devenir bon là-dedans, puis un expert dans l'essentiel. Ouais, mais c'est long, là, trois, quatre, crois, cinq ans. Je crois s'entourer,
2: C'est important de ben, s'entourer. Bien ben oui, absolument. De plus que de bonnes personnes que pas assez, puis des... Des mentors, puis des gens. Je sais que les gens, souvent, ils vont dire « Ah, oh, il est trop vieux », mais tu sais, Jacques est encore autour de l'équipe des Islanders euh, des puis oui. je suis pas mal sûr que Barry Trotz n'a pas peur pour sa job. Mais ben euh, non. Amener des vétérans, ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler là tous les jours, mais tu as une question, un conseil, juste jaser, prendre un verre, puis te montré l'autre côté de la forêt parce que toi, tu as collé sous l'arbre. Moi, je crois à
4: ça. Oui. Non, je suis totalement d'accord, puis tu sais, quand on, on, on étudie « le leadership », euh, on, va, on, va, on va toujours dire que les vrais leaders, les vrais bons leaders, les leaders, leaders confiants qui sont là pour les bonnes raisons, vont toujours choisir des gens très forts autour de eux et tellement forts qu'ils vont choisir des gens qui pourraient prendre leur place éventuellement. Parce que le, 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 le plus gros test d'un leader, c'est ce qu'il lègue. C'est que tu veux savoir comment bon tu as été comme leader, bien, ce qui va rester après toi. Si ça continue de fonctionner, et même c'est encore mieux que quand tu étais là, c'est parce que tu as donné ce que tu avais à donner, tu as légué sans retenue, sans peur de perdre ta job, sans insécurité, tu as tout légué ce que tu avais à léguer pour élever les gens autour de toi, pour que ces gens-là s'épanouissent, puis justement, soient capables de prendre ta place éventuellement. Puis, un exemple exceptionnel de ça, c'est Julien Brisebois. Écoute, j'ai été avec lui, là. C'est sans cesse dans, dans, dans ses considérations. Moi, depuis le début j'étais avec lui, là. c'était toujours, toujours donner autour de lui, à tout le monde, les outils pour être à leur meilleur, performer se dépasser, il était ouvert à tout ce qui était nouveau, tout ce qui sortait de la, de la boîte habituelle. C'était quelqu'un qui te forçait même à le challenger lui. Et ça, j'ai tellement bénéficié de ça, j'ai eu tellement de respect pour ça. On a eu une, une relation exceptionnelle à cause de ça. Puis là-dessus, là, là tu sais, Mathieu est dans les noms, là, mais écoute, il est tellement chanceux d'être ce, dans cet environnement-là parce que je le sais, je suis convaincu pour avoir vu Julien aller il a bénéficié depuis la première seconde de tout ce que Julien a comme expérience. Ça, c'est clair. Donc, c'est clair pour Mathieu. Il a réussi à, à, à accélérer son processus de, de 10 ans facilement. Là. Mais ça, il y a, a d'autres personnes, puis il y a d'autres contextes aussi euh, où on vit ça. Puis moi, j'ai vécu ça avec ben, Jacques Lemaire, par exemple. T'sais, il était extraordinaire pour moi. T'sais, Pat Quinn, c'était des gens euh, qui m'ont donné... et Puis ça, c'était de la générosité. Alors, l'individu qui va s'amener à Montréal... C'est un des marchés, sinon le marché le plus dur. Donc, se faire la main à Montréal, là, que ce soit des joueurs, des coachs, des gérants, écoute, c'est extrême. C'est plus difficile que n'importe où ailleurs se faire la main. Alors, c'est certain. Il y a quelqu'un qui va avoir d'expérience dans gérer au niveau de la nationale, gérer des échanges, Gérer ton coach dans les américaines, euh, gérer des, des caps salariales, euh, appeler des autres gérants pour, pour, pour tout ce qui est euh, interaction avec, des, avec les agents et tout ça, c'est ça la job de gérant, c'est pas d'aller chercher des joueurs en particulier, ça, ça, lui, il engage des experts de recrutement, puis des fois, il va pouvoir voir des joueurs et dire oui, je suis d'accord, pas d'accord, mais il va se fier là à ces, à ces gars qui sont là pour recruter, pour repérer le talent. Il, il peut donner son, son grain de sel, mais puis il se fier des fois à lui, mais il n'y a pas le temps. C'est un job de fou dans tout, les, les, tout ce qui est la gérance. Guy, euh,
1: si tu le permets, on va permettre aux gens de la télé de revenir nous retrouver. Euh, la, la discussion qui s'est poursuivie sur le web, on va lire quelques commentaires et Karel Emard va se joindre à nous également dans quelques instants. Plusieurs personnes réagissent sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, sur rds.ca. Guy Boucher est toujours avec nous. Euh, Karine Lamar va joindre nous dans quelques instants. Elle est à Calgary. On va le retrouver. Dan Martineau, Dion Gance. Patrick Roy est le favori des gens à 75 selon un sondage. Euh, ça sera intéressant de voir qui le Canadien va choisir. Salutations à Martin Renaud. Jérémy Veilleux euh, également. Janice euh, Ma... Manousakis. Bonjour les gars, je suis en quarantaine dans ma chambre et je vous regarde depuis un village sur l'île de Crète. Salutations à Giannis. Marc-André, Martin Masque, un habitué également que l'on salue. Maxime Bouillon euh, dit que Jeff Gorton aurait un premier joueur dans sa mire. Euh, il souhaite que ce soit Jake Debrasque des Bruins. Salutations à Jérémy Veilleux. Salutations à Maxime Bouillon. Dave Woodall également. Euh, Manon Denis euh, qui dit que... Que M. Moulton n'engagera pas Patrick Roy euh, Il y a plusieurs, plusieurs commentaires, les gens, il y a énormément de réactions, c'est un sujet très polarisant euh, les, les noms qui reviennent mais Patrick euh, retient également beaucoup l'attention Martin, du côté du RDS.ca
2: oui, salutations à... Bon, Guy, tu te fais taquiner. Marc-André Dallaire qui dit « Guy, il va pas y avoir une contravention de vitesse pour avoir dit trop de mots dans, dans un peu euh, laps de temps. Euh, » Il y en a qui font, qui te demandent comment tu fais pour euh, parler autant sans prendre de respire. Mais ça, c'est toutes des blagues. et Ils le disent tous que c'est des blagues et que c'est dit avec affection. Euh, salutations à Simon Labelle qui dit « Bergevin a légué beaucoup de gars de troisième et quatrième trio, faisant allusion peut-être à ce que Patrick Roy avait dit sur le repêchage et le leg de... de » de Marc Bergevin. Moi, je suis plutôt d'accord avec Patrick Roy à ce sujet-là. Marc Bergevin ne laisse pas une équipe handicapée comme exemple les Coyotes de l'Arizona. Daniel Chabot, on part, à part d'un GM, qui sont les autres postes disponibles pour le CH? Qui sera choisi? Moi, Daniel, je pense que tout est à rebâtir. Une nouvelle structure 2021. Le Canadien, ça devrait être des gens qui donnent l'exemple. Donc, on se bâtit un département du développement, un département du recrutement, un département... J'aurais. Plein d'idées à suggérer euh, là-dessus. Euh, David Boudreau, euh, ça a pris du temps pour Bergevin, mais il est encore euh, très loin d'être un excellent DG. En parlant de qu ce que tu disais, que ça prenait du temps à développer des compétences pour être DG... Euh, Éric Lévesque, salutations Salutations à Dave Couture Charles Bélanger, Marquez, un, un régulier, Léonard également Elle revient sur le dossier de Patrick Roy On va t'entendre là-dessus Guy dans quelques instants Marquez, salutations également Michel Lombré, euh, Claude Dubois euh, Jean-Luc Pigeon Bref, vous vous euh, reconnaissez euh, Avant qu'on aille rejoindre Carrel Guy, un petit mot sur euh, la prestation de Patrick Roy
4: bah, tu sais, j'aime pas ça là, commenter sur des affaires de même. Là. Je veux dire, pas, euh, premièrement, c'est quelle partie de, 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 de sur laquelle partie de, de son énoncé là, ou de sa sortie que tu voudrais que, que je commente Choisis. Euh,
2: Choisis. Chaque ah. matin, on a parlé qu'on trouvait les deux qui avaient raison de dire que Marc Bergevin laissait quand même l'équipe en bonne santé euh, au niveau là, de, 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 des choix des jeunes joueurs qui s'en viennent, etc. Là.
4: Oui, mais moi, c'est parce que je regarde pas juste les jeunes joueurs, je regarde, je regarde l'ensemble de là, puis tout ça, puis, tu sais, on dit qu'il a, a bougé beaucoup, c'est probablement le gérant qui était le plus actif pendant certaines années, c'est quelqu'un qui travaillait très, très fort, puis il a réussi des très beaux coups, puis tu sais, il y a des coups qui ont pas l'air d'avoir été réussis parce qu'il y a eu des échanges, puis des ci, puis des ça, mais quand tu regardes, tu sais, il, il y a eu des, des, des mondes repêchés qui sont partis ailleurs, puis finalement, ça a, ça a été, des bons, ça a été des, bons, des bons pics et tout ça, mais moi, ce que je regarde, c'est que, euh, un... C'était si rendu en finale de Coupe Stanley, là, je m'excuse, là, t as des gérants qui vont être là pendant 20 ans, puis ça n'arrive jamais, là, c'est une minime, c'est une infime minorité de gérants qui vont se rendre en finale de Coupe Stanley, alors déjà là, c'est un accomplissement, euh, l'autre chose, c'est que, en ce moment, c'est très, très difficile, sauf que c'est très difficile pour des choses que lui a pas contrôlé, là, il peut pas contrôler que Weber serait pas là, là. Il ne pas contrôler que Carey Price ne serait pas là puis qu'Edmondson non plus. bon tout ça puis On parle de Byron, puis on parle euh, aussi de... de euh, voyons, mais je
2: te ramène du Patrick Roy. Oui,
4: oui mais ce que je veux dire, c'est que je pense comme Patrick, que le Canadien n'est pas loin, comme on pense, de, 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 de redevenir une équipe qui est capable de compétitionner. Je, je sais que je suis fatigué, mais je le dis. Tu es, es à peu près toujours à deux joueurs près d'être en haut du classement, puis tu es à deux joueurs près d'être en bas du classement. Alors, pour moi, il y a une patience à avoir en ce moment euh, quand, qui a trait aux, aux blessures. Alors, la vraie équipe du Canadien, c'est qui en ce moment? On ne l'a pas. Quand, quand le gardien va revenir, numéro 1, déjà là, là, tu viens de donner une chance de gagner à tous les matchs. Après ça, tu as une médecine qui rentre dans l'alignement. Là, les Petrie respirent. Même chose avec euh, Chiarot, puis bon, puis ainsi de suite. Alors, au moins, tu as trois gars de ton top 4. Il n'y pas juste deux que tu es, que, es obligé de séparer. Puis après ça, tu te retrouves avec des avec attaquants qui reviennent. Fait que si tu avais l'équipe complète du Canadien, je suis convaincu qu'ils seraient capables de compétitionner pour essayer de faire les séries. Bon, il leur manque des, une pièce maîtresse, un, un défenseur, et il leur manque une pièce maîtresse, un centre. Mais à part ça il serait très bien, très capable justement avec ces deux pièces là d'accéder à, à peut-être plus même que, que, que juste faire les séries alors c'est pas long là mais c'est pour ça que moi j'adhère pas moi à hein? on pitch tout par la fenêtre puis on rebondit ouais, hein, on... ben oui premièrement tu ne peux pas on va arrêter de dire ça il y a ben trop de contrats puis on pense toujours tout le temps même affaire on pense toujours en échange de PlayStation ce que je veux dire par là c'est que tu penses toujours que tes joueurs que t'aiment pas valent plus ailleurs que chez vous. Oui, mais l'autre, l'autre bord, c'est pas un imbécile, là. Il, il vaut pas beaucoup vous. même pas de
2: PlayStation. Oui,
4: ben c'est ouais ben c'est pas moi qui joue dessus, là. ben des fois, je joue avec mon gars, là, mais là, je perds tout de temps, là. Mais, 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 le, le, la vérité, c'est que l'autre bord, là, il a toute cette information-là, là. là. tu sais, en, en bon québécois, là, tu y, y échangeras pas, tu sais, hein quelque chose de bon pour savoir un ton cassé, là. Fait que, à un moment donné, on devrait changer tel gars pour tel autre gars. Ben oui, mais si toi, tu penses que le gars de l'autre bord, il est bien meilleur que ce que tu envoies, là, es sûr que le gars de l'autre bord, il le sait. Penses-tu qu'il veut échanger ça? Fait tu c'est très, très, très difficile. Et les chances que tu sois gagnant dans un échange sont minces. Les chances que c'est finalement kiff-kiff sont élevées. Puis les chances que tu perds dans les chances, ben, sont, 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 sont faibles parce qu'habituellement, dans un échange, ça s'équivaut. Mais ça arrive que tu es gagnant, mais ça arrive souvent que les deux sont gagnants-gagnants ou les deux sont perdants-perdants. C'est bien plus ça qui arrive, tu sais, fait que, en, en bout de ligne, euh, pour moi, de, 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 de tout lancer par la fenêtre, un, c'est irréaliste. Le Canadien ne pourra pas faire ça avec le nombre de gros contrats qu'ils ont. Fait qu'on va arrêter de se compter des parts, là, Le Canadien ne peut pas faire un « rebuild total ». Puis même si tu fais un rebuild total, ça ne garantit absolument rien. Tu vas peut-être t'enliser te, peut dans un gouffre là, qui va te prendre 8, 9, 10 ans à t'en sortir. Fait faut, Moi, je pense que c'est bien plus euh, euh, juste de, de regarder spécifiquement des besoins, puis aller une chose à la fois, puis de remplir un besoin à la fois, puis après ça, de voir où tu en es avec ça, parce que des fois, tu es extrêmement surpris. La Ligue nationale, c'est comme toute une gang de Ferrari ensemble, puis la différence entre une Ferrari et l'autre, ben ça dépend. As tu mets un petit peu plus de gaz dedans, tu mets un petit peu plus d'huile, puis là, tes pneus, puis, puis ça, c'est des différences minimes, même si tu as l'impression que l'autre équipe est bien meilleure que la tienne. Et c'est pour ça que des équipes exact. dans votre bas de classement battent des équipes de, 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 de tête... Guy,
1: on, pourrait, on aurait pu faire l'heure au complet là-dessus, mais là, il faut que je t'arrête parce qu'il y a Karel qui est à Calgary, qui nous a préparé des beaux tableaux, des oui. beaux segments. Puis elle, 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 elle est là puis elle est prête depuis plusieurs minutes. Je veux qu'on la rentre pour parler de hockey proprement dit. Allô, Karel. Allô, les gars. Ça va bien? Ben oui, bien oui, ça va bien, ça va bien. Oui,
5: ouais, j'écoutais, Répa... Guy. J'aime ça. J'aime ça, euh, ces paroles sur les un joueur ou deux qui peuvent changer un... Euh... Pas mal beaucoup pour notre, euh, notre CH euh, montréalais.
1: Bien, Je suis d'accord l'occasion l'occasion Tu auras l'occasion d'échanger <rire> avec Guy parce que tu nous as préparé des belles choses. Puis on va parler de hockey un peu plus... Euh... Tu sais là depuis lundi, là, on parle du DG, puis on parle de l'administration, puis de la gérance et tout ça, puis là on n'a pas parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de hockey. Demain c'est l'avalanche qui s'amène en ville. Tu nous as préparé plein de choses. On va commencer avec les Canadiens, Carrel et euh, Guy pour intervenir. Là, j'aime toi pas Guy. Faites comme la dernière fois. Là. on relancez-vous un l'autre, puis nous autres, Martin et moi, on va vous écouter, puis on va apprendre. Euh, Carrel, tu voulais nous parler un peu des chances, euh, des chances manquées de qualité euh, du côté du Canadien. Je pense as sorti des, des données là, au cours des cinq derniers match du CH?
5: Oui, bien ce que, ce que je voulais démontrer un petit peu, puis je vais l'introduire comme ça, c'est que dans les trois dernières fois qu'on s'est vus ensemble, j'ai fait une analyse spécifique des parties en tant que telles. puis euh, ce que je trouve que ce qui arrive, puis si on le sait, puis on est au courant de tout ça, le Canadien a beaucoup de difficultés à non seulement euh, trouver la, la, le fond du filet lorsqu'ils ont des chances, euh, mais ils ont tellement des chances limitées. Puis de l'autre côté, ils se le font euh, bombarder, je vous dirais, de, par des chances d'extrême de, qualité. Fait que ces chances de, de marquer là, que je, que je démontre ici, là, depuis les cinq dernières parties, que ce soit contre Nashville jusqu'à leur dernier match, on s'entend euh, Vancouver ici, euh, euh, on regarde, on, on a à peine touché la barre du 29 chances de marquer, mais on en donnait toujours le double, ou une dizaine de plus, si je peux me le dire, un petit peu comme ça. Et, et C'est quelque chose qui qui vient me marquer et qui est quelque chose qu'on a parlé depuis le tout début puis je voulais vraiment le, 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 le digérer au, plus, au maximum on parle souvent que on oublie ce qu'il y a en arrière de nous qu'on oublie les chances de marquer qu'on donne dans la dans la l'enclave pardon euh, nos gardiens font une job mais nos, nos gardiens quand qui font la belle job qu'ils font euh, on, on découvre un peu plus de de victoire Alors, je pense que même euh, il y a peut-être erreur aussi avec Pittsburgh, mais il y a des choses euh, qui ont été capables de faire grâce à, à nos performances de gardien qui sont confrontés à des, des chances de marquer qui sont exceptionnelles, qui sont dans l'enclave. Euh, nos joueurs défensifs ne se... se comment je pourrais dire... Se ne sont pas, pas bons défensivement. Non, non. <rire> ne disons pas comme ça, Martin. Je sais que tu parlais <rire> vers ça en plus. Euh, non, c'est qu'ils ont une... une euh... ça, tu le dis aussi, ils sont nerveux. Il euh, y a un problème qui se passe. On oublie complètement c'est quoi notre job. On s'en va remplacer notre coéquipier à la place. On oublie le gars en arrière. Écoute, c'est ce qu'on voit depuis les cinq dernières parties. Euh, puis je voulais amener ça parce que si nos gardiens sont pas là pour nous donner une performance... Euh... Incroyable, mais un peu à la presse, si je peux me le permettre. C'est rare qu'on va être capable de gagner ces games-là en accordant autant. On ne crée pas assez. Avant
2: que guy Aille, avant que guy Aille, là, je vais commencer <rire> par dire dans le tableau, grosse performance contre Nashville de Montembeau, victoire. Voilà. Là, tu as mis défaite ou dans la traduction du tableau à RDS, on a mis défaite à côté de Pittsburgh, mais c'était une victoire.
5: Pittsburgh, c'est une victoire, euh, une grosse performance de Allen aussi dans ce. Grosse
2: performance de Allen contre Pittsburgh et également contre Vancouver. Voilà. Tu sais que j'aime les stats avancées. Mais ce tableau-là, tu vois, moi, si j'étais entraîneur, je serais pas super excité par le tableau parce que je vais t'expliquer pourquoi. Les chances de marquer Washington-Canadien, c'était genre 40 à 0 après 20 minutes. Puis ouais, Washington a levé le pied. Fait que même si Canadien revient dans les chances de marquer, y a le, 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 de là qu'on dit souvent qu'il y okay, les stats avancées, il faut tellement regarder les matchs parce que des fois, ça se passe en trois temps, en quatre temps, l'équipe part fort, prend une avance facile, puis après ça, ça relève le pied, etc. Mmh. Mais il y a une constance que tu peux montrer en ayant un tableau à, à long terme comme ça. Vas-y, Guy.
4: Bien, Les deux veulent y, y a, aller. -y, là, là, où je vais, là où je vais mettre une bémol, je vais spécifier ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, sauf que euh, si tu avais cette statistique-là, Carrel, je suis 100 certain, oh, a oh, cette statistique-là décortiquer. Là, ce qu'elle vous présente, c'est le tableau général pour que les gens aient une idée générale. Mais c'est sûr qu'elle, elle, elle a exactement d'où viennent toutes les chances, combien, quelle période, quel angle, contre quel joueur, et ainsi de suite. Alors, c'est extrêmement spécifique. Donc, tu es capable, après ça, de, de, dans ton analyse, de faire la part des choses. C'est ce qui fait que c'est pas juste... Comme tu dis, un, un, une statistique générale après le match, ah, okay, c'est tant de chances contre tant de chances, parce que tu as raison, contre, contre Washington, tu peux avoir quelque chose de complètement débalancé, puis en troisième période, l'équipe qui dominait a tellement de buts d'avance qu'elle lève le pied justement pour ne pas se blesser, puis ainsi de suite. Puis là, tout d'un coup, le Canadien rattrape les chances de marquer, absolument. carrément.
5: Exactement ça, ce que j'allais dire en plus, Martin, c'est que dans les statistiques que j'ai envoyées aussi, euh, j'avais mis euh, ce qu'on qu appelle, nous, les, les « Great A chances », Guy, tu connais un petit peu ouais. où ce que sont vraiment ouais. grandes. On accorde au-dessus de 10 par match contre toutes ces équipes-là. En moyenne, Ouch. les autres équipes en moyenne les autres équipes, en accordent entre 5 et 6 maximum. Puis même nous, le Canadien de Montréal, on n'est pas capable d'en créer plus que 6 par partie depuis le début de l'année. c'est des chances de marquer qui sont, euh, comment je pourrais dire, qui sont quasiment des buts euh, qui devraient être. Euh, au complet. Euh, contre Nashville, il y en a des neuf. Contre euh, Washington, c'était 10 11 11 et 9 C'est des, des parties, c'est des choses qu'on laisse le gardien complètement seul. Et qu'il faut qu'il fasse un arrêt de la palette. Pour que les gens euh, comprennent, là, pour que les gens comprennent
2: voilà. exemple, l'arrêt de Allen à Pittsburgh du Gant, ça c'est considéré voilà. A plus C'est un but assuré qui va aller là. Vas-y, Carole, Je voulais juste que les fait. gens comprennent, ça veut dire quoi? Un grade A.
5: Oui, merci. C'est la, la définition parfaite, dans le fond. Euh, puis, c'est ce que je voulais Je te remercie de l'avoir poussé à ce niveau-là, euh, pas être d'accord des fois au, au tout départ, euh, mais ces, ces chances-là, nous, les statistiques que moi, j'ai prises, euh, c'est toutes des chances qui viennent de l'enclave ou qui sont près de l'enclave. C'est jamais une chance de marquer qui vient de l'extérieur ou quelque chose du genre. Il y a eu un mouvement qui s'est fait, il y a eu une, euh, quelque chose qui, qui a traversé l'enclave pour se rendre là. Puis comme Guy l'a dit, euh, C'était pas juste des, des scoring chances qui ont remonté en troisième période. Je te dirais que j'ai même j'ai failli vous l'envoyer, mais j'avais les cinq tableaux, les merveilleux tableaux graphiques que j'envoie à chaque fois. Il n'y a pas une des ouais. cinq que le Canadien était au dessus. Euh, on commençait flat, beaucoup de chance, un petit peu, puis après ça, ça redevenait flat et presque un petit peu d'attaque en, en troisième, mais notre deuxième est pénible. Euh, beaucoup. Euh, puis même encore là, en première, c'était là où -ce on a eu le, le plus de chances de marquer. Euh, c'était juste des, des niveaux... Euh, je pas jusqu'à dire qu'on a eu nos chances de marquer à cause que les autres équipes euh, disons, euh, slaquaient ou ont retiré la, la pédale de sur le gaz euh, à 100 de... fait que c'est dur. C'est dur pour le Canadien.
1: <rire> Demain, Carel, c'est un beau défi. Ben un beau. Oh, je suis pas sûr. C'est un gros défi, mettons. Pour le Canadien d'affronter l'avalanche du Colorado, je vais parler plus gros que beau. Euh, ben, pour un coach, c'est un beau défi, mais pour un, les amateurs, c'est un défi quasiment impossible. On va voir ça comme ça, puis je sais d'accord. Parlons un petit peu de, de l'adversaire demain du Canadien. Le, le profil de l'avalanche du Colorado, c'est une équipe qui est vraiment, mais vraiment bien équilibrée.
5: Écoute, j c est, c est, ce matin encore-là, je, je faisais une révision de toutes les statistiques pour essayer d'en enlever. Euh, des statistiques qui sont euh, cotées dans le top 5 dans la ligue nationale pour l'avalanche, c'est incroyable. J'en ai beaucoup qui sont là. Euh, puis je veux pas m'acharner ou, ou, ou dire que, euh, disons que les gars, ils sont autant bons à se carrer en, en à limiter euh, les autres équipes dans lesquelles il joue contre. Euh, il y a deux autres statistiques dans le fond qui ont été euh, probablement enlevées à cause que le tableau était trop gros. Fait que je m'excuse, Valérie, à la production. Euh, mais écoute, il, il crée des chances de marquer. Il limite la, les, les équipes opposées à, à venir. Euh, prendre des lancers dans l'enclave dans ou que ce soit n'importe où. Les buts attendus contre sont les plus bas de la ligue en ce moment. Euh, J'avais même des statistiques à limiter le nombre de lancers de la slot, ils sont deuxièmes, euh, puis ils sont rapides à sortir de leur zone. Ils ne perdent jamais de temps là-dedans. C'est des choses que moi, en tant que joueuse, ce que j'appelle une équipe, oui, balancée, oui, équilibrée, mais qui comprend avec quel genre de joueurs ils sont, avec quel genre de joueurs ils jouent, puis leur plan de match à chaque fois. Je te dirais que ces gars-là, ils ont un plan à chaque fois que la rondelle passe la, la, la zone neutre, puis qu'ils ont un plan à les arrêter à la Ligue bleue. Euh, C'est une organisation qui est... Je, je sais pas ce que tu en penses, Guy, mais qui a un excellent, un beau mélange mais... de vétérans et de jeunes joueurs. Ah, euh,
2: J'ai hâte de voir comment Guy ouais. va, va, va répondre à ça, Guy, parce que... Ça allait pas bien au début de l'année. Il y en a qui non. parlaient que Ben C'était, ça allait sauter. Badabing, le gars qu'on voit dans l'image, McKinnon se blesse. On met Ratanan au centre. On change même pas de trio. On n'a pas voilà. monté le deuxième centre. Euh, euh, Nazim Kadri sur le premier trio. On a gardé les trios intacts. On a mis Ratanan au centre. Puis je pense que personne qui a vu ce mouvement venir. Et depuis ce temps-là, ils sont littéralement en feu. Euh, L'avalanche du cadeau Puis là, je dis en feu. Euh, C'est 7-2-1 des derniers matchs. Guy. Tu vois les statistiques, c'est même défensivement. Là. Comment t'expliques. Yeah. Tu sais, moi, de l'extérieur, j'aurais envie de te dire les gars ont arrêté d'attendre que McKinnon leur gagne des matchs puis ils ont commencé à travailler. Là. Mais comment t'expliques ouais, que vois, ce système-là arrive
4: Tu perds ton meilleur joueur puis ça part. Ben, c'est parce que c'est très simple. Ils ont un paquet de bons joueurs.
5: Exactement, <rire> tu sais, si c'est ce que. <rire>
4: c'est Il y a des équipes qui peuvent perdre des bons joueurs, puis ont la profondeur pour une courte période de temps pour compenser. Puis il y des équipes qui ne l'ont pas. T'sais, là, là c'est un peu moins pire Edmonton, mais prends l'année passée, t'enlèves McDavid, t'es beau avoir Sidle, mais c'est tout, t'es mort, C'est pas la même profondeur partout. Ben non, mais ben c'est ça. C'est pas juste la qualité de tes meilleurs joueurs, c'est comment ils sont entourés. C'est souvent une des raisons pourquoi le meilleur joueur est si bon que ça, c'est parce qu'il est entouré. Si un, un bon joueur et n'est pas entouré, ben, à un moment donné, c'est sûr que ça, ça va s'effriter, son impact, puis il va, il va s'essouffler, puis ainsi de suite. Alors, c'est une équipe remplie à craquer. C'est la même chose que tu pas. Tu perds Kucherov, tu perds Stamkov, c'est pas grave, ils sont remplis à craquer. Il y avait des gars de quatrième ligne, tu sais. Les années passées, tu avais Tyler Johnson, sa quatrième ligne. Écoute, ça a été un scoreur là, quoi, de 30 buts une année, là, tu sais. Je veux dire, ça c'est pacté aux os, là. À la défense, tu perds un gars, ben oui, mais regarde, leur sixième, il est meilleur que le troisième des autres équipes. Fait que tu sais. Tu peux pas te comparer, puis te dire comment ça se fait qu'eux autres, ils perdent un bon joueur, puis ils gagnent pareil, puis l'autre de l'autre équipe, perdent un bon joueur, ne gagnent pas. ben oui, mais c'est parce que tu, tu regardes l'ensemble de l'équipe, c'est même pas comparable. Alors, c'est toujours, c'est pas juste... Il faut, faut regarder le contexte. Moi, c'est toujours ça que ouais. je trouve, c'est qu'on cible souvent une affaire, puis on veut comparer ça avec, un, 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 avec une autre équipe, mais on regarde pas le, le contexte global. Alors ici, c'est clair pour moi. Je sais pas, Karel, comment tu vois ça. Non, je le vois. Je le
5: vois exactement comme ça, puis c'est pour ça aussi que je que je parlais de l'emphase un peu de, du beau mix de joueurs qui ont autant de jeunes que de vétérans. Puis, tu as parlé un peu de Kadri, puis euh, Martin, qu'on l'a pas monté, qu'on n'a pas fait. Euh, moi, ce que j'ai vu aussi dans McKinnon et Kadri, c'est des rôles qui ont, qui ont changé un peu pour eux euh, à travers l'année, McKinnon, sa game s'est ajustée. Puis tu le dis, il est bien supporté. Euh, il y a peut-être un peu moins de pression. Il sent que d'autres lignes vont se carrer. Fait que là, lui, il joue très bien. Il joue avec la confiance, en plus. Puis quand lui de l'autre côté, oui, il va faire ses, ses affaires. Qu on, on, il va prendre des pénalités puis il va faire une coupe de trucs de même. Mais son rôle aussi en tant que vétéran est un peu différent de ce qui ce qu s'était comme exclu du rôle à Toronto. Euh, il, il performe, il est là, il, je pense qu'il est là pour aider aussi les jeunes joueurs, puis l'organisation en tant que telle euh, en fait des bons moves pour les mettre dans des positions euh, qui allaient les supporter, puis des positions qui allaient, qui allaient être, euh, tu sais, pas successful garantie, mais qui allaient être bien euh, avec une situation de succès pour performer et se développer. Euh, on s'entend aussi que c'était des superstars, hein, un petit peu, si je peux me le permettre, c'est des bons joueurs, euh, je suis d'accord avec toi complètement, je trouve qu'ils sont homogènes ensemble, puis qu'il y a une profondeur qui est vraiment, mais vraiment bonne, puis j'ai hâte de voir l'avalanche contre Toronto ce soir, puis euh, de continuer à, à les regarder aussi tout au long de la saison. Là. Leur développement est super bon. Là, les statistiques, c'était dans les dix euh, dernières parties, dans le fond. Ça, ça, ça résumait un peu ce que toi, tu disais, Martin, en plus.
4: Puis euh, si je peux ajouter ouais, quelque non, chose... Je... Non, ajoute, ben, si ajoute, vous ajoute vous... mon inviter. vie. Oui, mais c'est juste juste de faire remarquer, euh, autant autant que c'est à Tampa et à Washington, on va toujours avoir tendance à regarder ces équipes là sont bonnes parce qu'elles sont bonnes offensivement, mais on se trompe quand on dit ça, parce que c'est des équipes qui ont été très bonnes offensivement et qui réussissaient pas à passer même même avec tout le talent qu'ils avaient. Et, et Colorado mmh. a compris ça maintenant. Et si, si on regarde, ça confirme pourquoi Washington est extraordinaire depuis le début de l'année. Ce n'est pas les statistiques offensives, c'est leurs statistiques défensives qui les placent dans le top de la liste. On, on faisait le match aujourd'hui jour à 30, C'était fascinant de voir ça. Et c'est la même chose avec Colorado en ce moment. Et, et, et oui, ils ont de l'offensive, mais là où ils ont compris, c'est qu'ils sont devenus excellents défensivement parce que tu ne peux plus gagner. Quand tu, pour te rendre loin, si tu es juste bon dans un ou bon dans l'autre. Il faut que tu sois excellent dans les deux maintenant, offensivement et défensivement. Fait Il faut arrêter de dire une équipe défensive et une équipe offensive. C'est plus, mm -hmm. plus vrai. Il faut que tu sois excellent dans les deux sens de la patinoire et c'est ce qu'on remarque avec les statistiques de Carel euh, pour le Colorado.
5: Absolument, absolument. C'est quelque chose que j'avais mentionné pour Washington. Je sais qu'on s'en va en pause.
2: Oui, rends du bonne, Carrel, mon Dieu. Guy a fait celle d'un demi, toi, tu fais celle d'une heure. Fantastique. Les gens à la télé, on vous laisse aller. Salutations à la mère de Carrel, la mère de Guy, la mère Mais Bye. On continue au côté de la peau.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Ouf! Écoute, il fallait aller vite pour Salut. dire bonjour à toi, Tu oui. <rire> euh... T'as bien fait ça, t'as bien fait Guy, ça. Guy, ça donne rien de... Guy, ça donne rien de te dire bye-là, on est rendu à la fin. Fait que... <rire> On
4: mort, va te garder jusqu'à une heure. Oui, ouais,
5: mais, <rire> ouais. ouais, mais moi, je peux entendre Carrel, là. Bien, écoute, Guy, c'est parfait parce que je sais que Martin va peut-être faire des, des salutations ou peu importe où. Peut-être nous poser une question, mais j'ai quelque chose pour qu'est-ce qu'on ferait contre l'avalanche si tu étais le Canadien de Montréal. J'ai quelques points en tant que tel, mais je ne sais pas si Martin. Faible voulait... les battre. Ouais, comment? Vas-y,
4: vas-y, vas-y. Te...
5: Une équipe à deux sens comme ça. Qu'est-ce qu'il ben, qu qu y en a? Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait prendre avantage contre
4: eux? Première des choses, qu'est-ce qui est euh, une grande particularité pour l'avoir vécu derrière le banc, là, les voir aller, là, la plupart de ces gars-là, sont extrêmement rapides. Et, euh, et, et ce qui arrive, c'est que quand, quand tu joues contre des équipes comme ça, ton premier réflexe, soit comme entraîneur, même comme joueur, c'est d'être sur les talons parce que c'est tellement impressionnant. Comme quand, jouer, quand tu joues contre McDavid, tu as, as tendance à penser, OK, on va se replier plus. Puis comme ça, on va être capable de, 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 de gérer le joueur parce qu'on va être plusieurs joueurs. Le problème avec ça, c'est que si tu te replies trop vite, il se crée un espace entre ces individus-là et, et ta défensive. Et c'est exactement la vitesse, euh, l'espace que ce joueur-là ou ces joueurs-là au Colorado ont besoin pour prendre leur grande vitesse. Et ça finit par nuire parce que c'est une équipe qui... Euh, avec le temps, a compris que tu, tu peux pas toujours rentrer avec la rondelle. Tu sais, comme je parlais de Tampa, Washington, Toronto, tranquillement, que t'es en train de la prendre. Tu sais, les coups de ces gars-là, ils, ils voulaient jamais mettre la rondelle derrière les défenseurs quand il n'y avait pas d'espace. C'est quand a de l'espace correct. Mais, mais ça, c'est de la maturité. Et puis Colorado, quand tu les regardes, c'est ce qu'ils ont appris, c'est qu'on va utiliser une vitesse, on va prendre l'espace qui est disponible, mais quand il n'y a pas d'espace, on est aussi une équipe capable d'aller chercher la rondelle derrière les défenseurs où est le nouvel espace. Et c'est là que tu n'as pas de revirement. Le Canadien est loin de ça. Ça, c'est un des gros, gros problèmes du Canadien. On essaie des choses quand il n'y a pas de temps et qu'il n'y a pas d'espace. Alors, c'est des revirements par-dessus revirements. Et ça, c'est un manque de maturité de soit des jeunes ou soit de d'autres individus. Mais, mais Colorado est, 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 est rendu excellent pour ça. Alors, c'est pour ça que, tranquillement, ils ont l'air d'une équipe qui vont être prête à gagner bientôt. Mais pour, pour jouer contre ça... Il faut que tu ailles euh, chercher, enlever l'espace très tôt, voilà. dès, la zone, dès la zone offensive, dès la première ligne bleue, plutôt que de te mettre à reculer. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas l'en foutre à, à un four-check à deux et à trois, puis de, de te lancer, C'est pas ça que je dis. Parce que quand tu es père, tu es mort, es mort es gars. tu pars tes gars dans le four-check, tu es mort parce qu'ils partent à trois puis à quatre c'est d'avoir une, 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 une vitesse puis d'être au-dessus de la rondelle mais avec un écart très restreint alors c'est comme ça faut que tu joues contre McDavid c'est comme ça faut que tu joues contre euh, Ovechkin c'est comme ça faut tu jouer contre Kucherov parce que s'ils n'ont pas ce temps cet espace là ils se frustrent ils n'aiment pas ça exact. parce qu'ils ont besoin de ça. Alors, dans tes plans, de, 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 dans ton back check, dans ton approche de ton échec avant, euh, il faut que tu aies les patins qui, qui soient dans la même direction que qu'eux autres, pas, euh, on appelle ça laundry, le euh, pitcher le directement ces joueurs-là, t'es mort. Alors, il faut que tu aies, t aies une, une gap, un écart défensif restreint, mais avec les patins qui vont dans la même direction que leur vitesse. Alors, tes systèmes, faut il faut qu'ils soient bâtis autour de ça pour essayer de contrer ça. C'est sûr que rendu en zone offensive, ça bourdonne, il y a d'autres choses que tu peux faire, c'est clair, mais ça, je pense que c'est primordial contre des équipes comme ça, ou des joueurs comme McDavid qui sont tellement rapides.
5: C'est exactement ce que j'avais, puis même avant de, de passer au dernier petit tableau, que j'ai trouvé quelques points, euh, peut-être que l'avalanche se basait, où il était dans les derniers, dans les rangs, euh, que peut-être le Canadien pourrait avantager, j'avais justement l'approche au porteur qui, qui devait être... Euh, J'allais dire, les gars, il faut qu'ils restent above. T'sais, il faut qu'ils restent juste en haut deux pour qu'ils même d'avoir le stick checks et ces choses-là. Là, là euh, Je vais en parler un peu plus après, mais rapidement comme ça, là, juste de même. Mise en jeu gagnée en zone défensive. Martin parle de face-off à tout, tout, toutes les émissions que j'étais avec lui. Voilà une stat que l'avalanche n'est pas bonne. Si les Canadiens pourraient peut-être essayer d'avoir quelques lancers rapides au filet et d'aller les chercher, parce que aussi l'avalanche n'est pas nécessairement dans le top, euh, quand on a un, un, une récupération d'une rondelle ben, après. Surpris. Après Parce que non le non seulement ne a le le pas le mise en
2: jeu, mais il récupère pas le puck, c'est surprenant. En
5: plus, simple, simplement, ok. Puis je, je les ai regardés encore plus hier. Euh, il y avait une difficulté aussi avec un ce, qu ce que j'appellerais un soit un rim ou un dump dans le coin opposé dans le fond avec une pression qui s'en venait très rapide. Les défenseurs veulent tellement sortir de la zone rapidement, ne focus pas à juste récupérer prendre le hit. Puis après ça sortir avec le centre, c'est d'essayer de bouger la rondelle rapide. Donc beaucoup de, de miss Handle en, franc, en anglais. Puis on échappe la rondelle. Puis après ça, il y a des, il y a des ils ont été un petit peu euh, mauvais contre Dallas contre ça, hein, à vrai dire. Ils ont créé, ils ont laissé des chances de marquer créées sur des dumpins récupérés par les autres équipes. Enfin, ce que tu disais tantôt. Ça, Oh, vas-y, vas-y,
2: vas-y. Euh, Excuse-moi, je vais rajouter. Minnesota les ont battus justement avec ces placements de rondelles-là dans le fond, en a bousculer les défenseurs mobiles qui, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est monter avec le pack. McCarr, voilà. euh, là, c'est nouveau cette année, là, Bowen Baron, euh, oui. Girard, etc. Et en plus, on a perdu Graves euh, à la défensive. Puis il y avait une rumeur comme quoi Girard était disponible parce qu'on voulait se grosser défensivement. Parce que Guy... De ce que je lis, là, si tu ne gagnes pas tes mises en jeu défensivement et tu ne récupères pas les rondelles, si tu es capable de faire un bon cycling sur eux autres, etc., tu devrais être capable de produire du temps en zone offensive et peut-être générer des chances offensives contre eux.
4: Oui, c'est sûr que le temps, le temps, ça fait partie d'un élément de l'équation. Mais moi, ce que je vois du Canadien, comme j'ai démontré, je sais pas l'autre jour si vous avez écouté le match, j'étais au panel. C'est que, écoute, j'ai vu à profusion, le Canadien avait autant de possessions de rondelles de départ en zone offensive, comparativement à Vancouver, sauf que ce que le Canadien faisait avec leur rondelle, c'était se promener autour, 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 puis finalement la rondelle ouais. mourait comparativement à Vancouver, qui euh, perdait beaucoup moins de temps en périphérie, puis réussissait à avoir des lancers. Tu sais, quand tu regardes la Caroline jouer, les gens adorent comment ils jouent, oh, possession de rondelles, puis ci, puis ça... Ouais, mais Si tu regardes vraiment, c'est peut-être une des meilleures équipes pour mettre des rondelles aux fidèles. C'est tout de suite la rondelle au défenseur. Le défenseur est déjà dans une position où il y a une, un, un angle de tir et c'est immédiat. C'est des lancers sur réception. C'est ce qu'on appelle des reshots shots », des, des, des lancers du poignet qui réussissent à se frayer un chemin. Et, mais, mais pourquoi? Parce que les joueurs sortent continuellement à l'intérieur puis les joueurs de talent sont à l'intérieur. Il ne faut pas que tes joueurs, de, quand tu dis un joueur de talent, il ne faut pas que ça égale le périmètre. Si ton joueur de talent, c'est un joueur de périmètre, là, ben, ça veut dire que dans les matchs importants, dans les matchs, il n'y a pas d'espace, donc plus la saison avance, donc dans les séries, donc les, les matchs contre les meilleures équipes, les matchs les grosses équipes, physique puis tout ça, ces joueurs-là, ils ne peuvent pas performer. Parce que c'est à l'intérieur des pas de mise au jeu que ça se passe pour aller marquer des buts. Alors oui, tant de possession, mais qu'est-ce que tu fais avec ta possession? Puis J'adore, euh, euh, Karel, euh, euh, ton tableau de récupération de rondelles parce que tu veux savoir, moi, ce que ce que, que j'aime comme statistique, c'est une de mes premières statistiques pour moi, ça. Récupération de rondelles, autant collectivement comme équipe qu'individuellement. Parce que pour moi, ça me démontre la valeur d'un individu. Est-ce qu'il veut la rondelle? Est-ce que mes joueurs sur les, les mises au jeu? Parce que au moins 50 des mises au jeu, ce n'est pas le centre qui la gagne. C'est les alliés ou les défenseurs qui viennent chercher les rondelles libres parce que les, les, les deux centres vont, vont finalement se, 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 se bloquer un l'autre. La rondelle est quelque part entre ses, en, en, dans le milieu ou à côté ou en arrière. Et puis là, on va attribuer une perte de, de, au, au centre. Il a perdu sa mise au jeu, mais ce n'est pas vrai. Il a gagné, il était juste en arrière de lui, mais c'est l'adversaire qui l'a récupéré. Fait que tu Il faut faire la, la, la part de, de, de ces choses-là. Puis un tableau comme ça, puis spécifiquement, si Carel travaillait pour moi ou avec moi, c'est clair que moi, j'aurais un tableau. Là, tu vas me faire la liste individuelle à chaque match et au bout de cinq matchs du match, moi, je veux savoir c'est qui mes récupérateurs de rondelles puis c'est qui ceux qui ne sont pas. Parce que après ça, tu vas évaluer. Il ne récupère pas pourquoi. Parce qu'il manque qu euh, Parce que parce qu'il a peur, euh, parce qu'il réagit mal, parce qu'il n'est pas vite ou le contraire. Tu sais Quelqu'un qui est récupérateur de rondelles, genre le connaît. Que, les gens vont dire « Ah, il bon, n'y a, a, a pas autant de valeur. » ces gars-là, ben oui, mais ils te récupèrent la rondelle yeah. tout le temps. Ça veut dire qu'Evan, ça veut dire, dire, dire qu'il donne du momentum, il donne de la zone offensive, euh, il empêche l'adversaire d'attaquer. Ça fait que là, ça ta statistique défensive. Puis après ça, ton équipe de rôler, ces gars là ça réveille ton équipe. Exact. Écoute, c'est incroyable ce que ces gars-là vont faire. Fait que moi, je suis un maniaque de savoir qui sont des récupérateurs de rondelles. Puis peu importe c'est quoi l'opinion populaire sur un joueur... Moi, quand je sais ça, je le fais jouer. Quand un gars dort sa la première ligne, moi, le garde, c'est immédiat. J'ai besoin d'un gars qui va récupérer des rondelles pour qu'on l'aille, pas qu'on défende tout le temps, pour qu'on aille quelque chose dans une zone offensive qui se passe, pour qu'on aille de la drive, puis ainsi de suite. Alors, j'adore cette statistique-là.
5: Ça s'aligne ça, ça complètement avec ce que tu disais aussi des, du Canadien qui était périphérique qui reste dans le périphérique. Écoute, la statistique en tant que telle de temps de possession, le Canadien en a eu plus longtemps que Vancouver, mais le nombre de lancés ou le nombre de, de passes dans l'enclave ou le nombre d'actions dans l'enclave était minime comparable... minime. Était plus bas que Vancouver en tant que tel. Maintenant, quand on joue contre l'avalanche, on, on parle de récupération de rondelles, on parle de, <rire> de, de, de détails. Ces joueurs-là, il faut qu'ils se mettent dans les, dans les zones dangereuses pour récupérer ces pocs-là aussi. Il faut que tu sois bien positionné, il faut que tu sois capable d'anticiper aussi où ça va sortir. Donc, c ça nous prend plus de, de, de chiens, peut-être, ou plus de meilleurs positionnement à l'école. Et on uh, ben.
1: paye le
2: prix.
5: Voilà.
1: <rire> bon, le Richard Martel spécial. Carrel, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre. Si un jour, Guy retourne comme entraîneur chef dans la Ligue nationale. D'après moi, tiens-toi prête, ton téléphone va sonner. À gauche! Hey, C'est assez, là. C'est assez de perdre des collaborateurs. Hey, Guy! Rose,
2: hein.
1: <rire> ouais, là, ça sera deux du coup en plus. Mais ça sera une belle fierté pour un C'est comme ça qu'il faut voir ça. Calme-toi. Hein? Hey, Guy, Carrel, un gros, gros merci. C'était encore une fois très, très, très intéressant. Merci à vous deux. Merci. Merci, merci de... Bonne journée. Bonne journée à vous Ciao. aussi, bye, bye. Dai, Bonne journée. Merci, merci. Alors, un gros merci à Guy Boucher et Karel Aimard. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Valérie également à la réalisation aujourd'hui. Tim aux médias sociaux. À vous tous les jaseux de prendre le temps de nous regarder, nous écouter et surtout de nous écrire. Martin, allons-y avec les trois étoiles. Mmh.
2: La troisième étoile de « Third star » du RDS.ca,
1: Charles Bélanger. La deuxième étoile de « Second star » du Facebook RDS, Jérémy Veilleux.
2: Et la première étoile, « The first
1: star » du Facebook, on
2: Jazz. Janice Manousakis. Manousakis.
1: Si c'est Manousakis, je ouais, qui est en confinement. Oui, il est en confinement, donc on lui, souhaite, on lui souhaite un prompt rétablissement, en espérant que ce soit rien de grave. Il ne nous a pas donné de détails, mais un gros merci à Janice de nous écouter. On l'accompagne comme ça à tous les midis. Demain, Martin, il faut mentionner aux gens qu'on ne sera pas à la télé. Demain, on va être seulement sur le RDS.ca parce qu'il y a le bilan des élouettes demain qui est présenté à la télé de Midi 30, émission spéciale à compter de Midi 30 avec Benoît Baudouin et Mathieu Prou. Nous, on sera là dans la version habituelle, mais sur le web, sur le rds.ca RDS compté de midi. Je te laisse au mot de la fin.
2: Fantastique. Je te fais une confesse, babe. Tu vois que mon mur en arrière avec mes beaux cadres est noir. Fait que J'ai eu la bonne idée de mettre le star de la pièce du bureau noir. T'sais, question de décor match. Puis là, la maison est plein, euh, plein soleil t'sais, sur l'heure du midi, donc il faut que je ferme le star. Le soleil, l'été, quand on fait le show et que la fonctionne, tu sais, Like Mathieu rentre dans la pièce puis il fait chaud. Mais dans cette pièce-là, là, présentement, <rire> le soleil plombe sur le store puis le chauffage marche dans la maison. c'est l'hiver. On est le 1er Aïe, décembre aujourd'hui. Il doit aujourd aujourd faire chaud. Très mauvaise idée. Un store noir, je ne vous le conseille pas. Ça attire le soleil. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait créer du bacon ici puis il y a juste moi qui a de la peau. D'après moi, c'est moi le bacon. Fait que euh, hey, là-dessus, bon sous ces belles paroles... <rire> Prenez soin de vous autres. Embrassez vos mères. Serrez vos enfants. Ben, une autre journée de congé avant qu'on ait un match du Canadien. Demain, on s'en demain demain. Jaseux, bye.